0: 하나님 아버지 감사합니다 오늘 저희가 참 당황스럽고 또 어떻게 이해할지 난감하게 느껴지는 장세기 38장의 말씀을 살펴보려고 합니다 저희들의 마음과 생각을 하나님께서 지켜주셔서 우리가 이 말씀을 잘 이해하며 또 하나님 보시기에 합당한 삶을 살기 위하여 필요한 힘과 격려와 도전을 우리가 공급받는 귀한 시간이 되게 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 어떻게 이렇게 쇼킹한 스토리가 성경에 버젓이 기록되어 있을까 아마 이런 생각들을 많이 하시면서 이 자리에 나오셨을 것이고 또 성경이 봉독되는 동안에 아마 얼굴이 좀 화끈거리지 않으셨을까 또 이렇게 짐작을 해봅니다 여러분들이 주중에 세워주기 그룹으로 모이셔서 성격 공부를 하셨을 때 아마 그 자리에서 많은 논란이 있었지 않았을까 하는 예상이 되기도 하고요 이이 도덕적으로 좀 용납하기 어렵고 이해하기 어려운 이런 내용들을 도대체 왜 성경에 기록한 것인지 또 우리가 이것을 어떻게 이해하고 이것이 우리에게 무슨 도전이 되고 무슨 도움될 것인지를 도무지 파악하기가 어려운 그런 마음으로 이 자리에 오셨을 거라고 생각이 됩니다 며느리와 시아버지가 성관계를 맺어서 거기에서 자식이 태어났다는 이런 이야기는 아마 이 반인륜적이고 도무지 뭐 용납될 수 없는 그런 이야기임에 분명합니다 아마 그런 사건이 지금 이 세상에 벌어졌다면 아마 파행도 그런 파행이 없을 것이고 아마 큰 사회에 무리를 일으킨 것이 분명할 것입니다 그러나 그럼에도 불구하고 성경에서 이 문제를 가감없이 아주 적나라하게 우리에게 말씀해주고 있다는 이 사실은 우리에게 굉장히 큰 어떤 도전을 주고 있는 것입니다. 그 문제에도 굉장히 복잡하고 또 당황스럽게 여겨집니다만 조금만 더 생각해 보시면 이 갑자기 여기에서 유다에 관해서 이야기하는 이 사실도 굉장히 의, 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 그좀 의구심이 드는 것입니다. 여러분 지난 주에 우리가 이 요셉의 사건이 시작되는 장면을 보았는데요. 지금 요셉이 애굽에 팔려 가지 않았습니까? 이제 뭐이 긴장이 막 고조되는 그런 시점에 와 있는데 느닷없이 그 스토리를 잠깐 그만두고 여기에서 이 유다의 이야기를 꺼내는. 그 의도가 무엇인가 이런 질문을 우리가 하게 되는 것입니다. 아마 우리가 이제 성경을 읽을 때 굉장히 난해하고 당황스럽고 어려운 그런 그 본문을 만나게 되면 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 한 걸음 뒤로 물러서서 전체 그림을 한번 보는 것입니다. 그러니까 지금 38장에 있는 이 사건이 너무 충격적이기 때문에 거기에 많이 몰두해가지고 그 사실을 다 파헤치려고 이렇게 하는 거 굉장히 필요하고 중요한 일입니다만 그렇게 하기 위해서는 동시에 우리가 한 걸음 뒤로 물러서서 큰 그림을 볼수 있어야 하는 것입니다 여러분 기억나시죠? 하나님께서 아브라함에게 아주 중요한 약속을 하지 않았습니까? 내가 너와 내 후손을 통해서 지금 나의 저주 아래에 있는 이 세상을 복을 줄 것이다 아, 정말 다 망가지고 상처투성이고 죽음과 죄와 아, 이런 거 어려움이 만연하는 이 세상이지만 하나님께서 그 세상을 포기하지 니하시고 오히려 은혜를 베푸셔서 이 세상을 회복하시고 이들에게 다시 복을 주시겠다고 하는 그 약속을 하나님께서 아브라함에게 하셨단 말입니다 근데 그 약속의 핵심이 무엇이었습니까 내가 너와 내 후손들을 통해서 그렇게 할 것이다. 어 그래서 이 창세기에서는요 아브라함의 후손이 누구인가? 하나님께서 이 세상을 축복하시기 위해서 보내주시겠다고 한 아브라함과 그의 후손이 누구인가 하는 이 문제가 아주 중요한 문제입니다. 또이 아브라함의 집안에 소속되어 있어야 할그 필요성 이것이 아주 강하게. 부각되고 있는 것이죠. 어, 그래서 그 37장 오른쪽 넘어와 보시게 되면 아브라함과 이삭이 죽은 후에 그의 아들인 야곱이 이제 그 전면에 등장하게 되는데요. 우리가 일반적으로 창세기 37장부터 50장까지는 아, 이 요셉에 관한 이야기다. 아, 이렇게 쉽게 단정을 지을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않습니다. 여러분 지난 주에 살펴본 그 37장 2절 말씀해 보시면. 지금부터는 이 야곱의 가정사, 야곱의 계보를 아, 설명할 것이다 이렇게 아, 이미 첫 부분에 설명하고 있는 것입니다 그래서 이 요셉에 관한 이야기가 물론 주된 이야기가 담겨 있습니다만 요셉의 이야기뿐만이 아니고 야곱의 모든 아들들에 대한 이야기가 여기 담겨 있는 것인데요 그렇기 때문에 지금 여기 유다에 관한 이야기가 이 시점에서 등장하는 것이 별로 그렇게 이상하지는 않다는 것입니다. 더군다나 먼 훗날 하나님께서 이 유다라는 사람을 통해서 놀라운 일을 행하지 않으셨습니까? 그렇죠? 어떤 일이 되었습니까? 예수 그리스도께서 요셉의 가문에서 태어나지 아니하시고요. 이 유다라는 사람의 가문에서 태어나신 것입니다. 그래서 여러분 기억나시죠? 이 요한계시록 5장 5절에 보면 이런 말씀이 있죠. 장로 중한 사람이 내게 와서 말하되 울지 말라. 유다 지파의 사자 l i o 유다 지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그가 그 두루마리와 일곱 인을 떼시리라 하더라. 아, 예수 그리스도께서 이 유다 지파의 후손이고. 유다 집화에서 가장 뛰어난 그 사자와 같은 존재라고 이렇게 천사가 이야기하고 있다는 것이죠. 아, 그런 걸 보았을 때 지금 이 시점에서 유다에 대해서 이야기하는 것이 별로 그렇게 놀라운 일은 아닐 것입니다. 그런데 38장의 내용을 살펴보시면 이 유다라는 사람이 참 가관이지 않습니까? 그 그렇죠? 어떻게 하나님께서 이런 사람을 들어 사용하실 것인가? 이런 그 의구심을 갖게 하는 내용들이 굉장히 많이 담겨 있습니다. 여러분 그 성경을 읽으실 때 그거 빨리 이렇게 그 픽업을 하시는지 모르겠는데요. 거기 보시면 그 후에 유다가 자기 형제들로부터 떠나 내려가서 이렇게 돼 있습니다. 그렇죠? 아, 뭐이 지금 헤브론이라는 곳에 있었는데요. 헤브론이 이제 굉장히 높은 지역에 있었기 때문에 야, 거기 그 아둘람이라는 곳에 내려가려면 뭐이 육체적으로 하산을 해야 하는 것이 분명합니다. 그러나 여기 내려갔다 하는 이말 속에 앞으로 유다가 어, 그 어떤 영적 상태에 있게 될 것인가를 암시하고 있는 것이 분명합니다. 육체적으로만 내려간 것이 아니고요. 이 사람의 영적인 그 상태가 점점 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 지금 곤두박질치고 있는 그 모습을. 이 본문이 우리에게 설명해주고 있습니다. 여기 내려가서 어떻게 했습니까? 가나안 여인을 만난 것이죠. 예? 어, 자기 형제들과 떨어진 것도 별로 그렇게 좋은 일이 아니고 내려가서 가나안 여인과 결혼한 것도 별로 좋은 일이 아닙니다. 아, 이런 일이 앞서서도 있었거든요. 기억 나십니까? 누가 이렇게 했지요? 에서가 이렇게 하지 않았습니까? 그렇죠? 아, 에서의 그 결혼이 부모님들에게 얼마나 마음의 근심을 가져다 주었는지가 아직도 우리 머릿속에 생생한데 유다가 똑같은 일을 반복하고 있는 것입니다 그런데 여기 보십시오 내려가서 아들 란 사람 하라와 가까이 하니라 유다가 거기에서 가난안 사람 수화하는 자의 딸을 보고 그를 데리고 동침하니 그가 임신하여 아들을 낳음에 유다가 그의 이름을 엘이라 하니라 이렇게 되어 있습니다. 여러분 여기 보십시오. 아, 지금 유다가 결혼한 이 부인의 이름이 언급되고 있지도 않습니다. 그냥 아버지가 누구였는지 이것만 얘기하고 있는 것입니다. 그왜 그럴까요? 왜 그렇게 했을까요? 나중에 보시게 되면 아, 이 유다의 부인이 이제 그 사별하지 않습니까? 그렇죠? 그런데 거기에도 조차도 그 여인의 이름이 기록되어 있지 않습니다. 유다의 부인의 이름은 기록되어 있지 않은데, 오히려 그 며느리의 이름은 이 본문에 지금 기록되고 있다는 사실이 굉장히 재미있는 사실입니다. 무슨 재미있는 사실입니까? 이 유다가 어떠한 사람이었는지를 지금 본문이 우리에게 암시하고 있는 것입니다. 유다에게는요, 이 여자가, 이 여인이 별로 그렇게 중요한 사람이 아니었던 것 같아요. 내려가서 그 여인을 보고 자기 아내로 삼아가지고 데리고 동침하니 그 여자가 임신하였다 하는 아주 간결한 이그 설명을 들어보십시오. 마치 유다는요 어떤 자기의 그 성적 욕구 이것을 충족하기 위해서 그냥 이 여자와 결혼하고 그래서 뭐 아들을 낳고 이렇게 한 것인 것처럼 이 여인의 존재는 그 이상도 그 이하도 아닌 것처럼 이렇게 이야기하는 것처럼 들립니다 자기 아버지의 집에서 떠나서 이방 사람들이 사는 곳에 가고 거기에서 어떤 여인과 결혼했는데 그 여인 잘 돌보지도 않고 거기에서 아들들이 태어났는데 그 아들들조차도 형편없는 이런 모습을 보면 유다의 영적 상태가 어땠는지에 대해서 우리가 좀 이해를 할수 있게 되는 것입니다 아, 그것뿐만이 아닙니다 그 다음에 보십시오 6절 말씀에 보시면 유다가 장자 에를 위하여 아내를 데려오니 그의 이름은 다말이더라 유다의 장자 에리 여호와 보시기에 악함으로 여호와께서 그를 죽이신지라 유다가 원한에게 이르되 내 형수에게로 들어가서 아, 남편의 아우된 본분을 행하여 내 형을 위하여 씨가 있게 하라 오난이그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄 알므로 형수에게 들어갔을 때에 그 형에게 씨를 주지 아니하려고 땅에 설정하며 그 일이 여호와 보시기에 악함으로 여호와께서 그도 죽이시니 여러분이 보시면 유다가요 자기 아들들을 어떻게 간수했는지에 대해서 좀 설명하고 있습니다 아들들이 태어났는데요 하나님을 두려워하지 않고 하나님 보셨을 때 그의 행동이 악했다는 것입니다. 그래서 여호와께서 어떻게 하셨습니까? 그를 죽이신 것입니다. 야곱이아 유다가요 자기 자식들에게 우리가 하나님 앞에서 살고 있고 우리의 모든 행동과 우리의 말과 우리의 모든 결정들이 하나님 앞에 드러나게 될 것이라는 것을 잘 가르쳐서 하나님을 두려워하게 하고 하나님을 섬기는 결정을 하게 하고 이렇게 가르쳐야 할 텐데요. 그렇게 하지 않은 것입니다. 그죠? 뭐 하도록 내버려두고 또그 아들들이 그냥 자기 멋대로 살도록 그냥 방치해 두지 않았나 이렇게 우리가 짐작해 볼수 있을 것 같아요. 여러분 이 굉장히 심각한 문제라고 생각합니다. 아. 우리가 이제 자녀들을 교육하는 데 있어서 자녀들이 세상에서 성공하도록 좋은 학교를 가고 시집장가 잘 가고 좋은 직장에 살면서 뭐 다니면서 좋은 집에 살도록 하는 데 대해서는 우리가 모든 그 에너지를 다 쏟아붓지만요 은이 아이들이 정말 하나님을 두려워하는 사람으로 자라나서 그들의 행동과 그들의 결정과 그들의 삶의 방향이 하나님 앞에 선하게 될 것인가를 우리가 고민하고 염려하는 그런 일들이 그렇게 많이 보이지 않는다는 것입니다. 우리가 이 부모님들을 위해서 정말 기도하고 가정에서 부모님으로서 자식들에 대해서 이 믿음을 잘 가르치고 그들 위해서 기도하고 그들이 영적으로 건강한 상태에 있는지 이들에게 필요한 것이 무엇인지 어떻게 하면 영적으로 잘 도와줄 수 있을 것인지 아 여기에 우리가 집중해야 되지 않겠습니까? 제가 얼마 전에 말씀드렸습니다만 뭐이 시드니의 좋은 학교라고 좋은 selective school이라고 알려진 그 학교에 우리 자녀들을 보내기 위해서 뭐 말할 수 없는 수고와 희생을 우리가 쏟아붓습니다만 과연 그 학교에서 학생들에게 삶에 대해서 이 세상에 대해서 실제적으로 무엇을 가르치고 어떤 세계관을 이루고 있는지에 대해서 연구하지 않고 염려하지 않고 그냥 그 학교를 다니면서 좋은 HSC 성적만 얻으면 그것만 최선인 것처럼 생각하는 이것이 큰 문제라는 것입니다 과연 아이들이 무엇을 배우고 있는지 그들의 삶이 지금 어떤 상태에 있는지 이것을 우리가 돌아보고 그것을 위해서 염려하고 기도하고 이렇게 해야 되지 않겠습니까? 그런데 하나님께서 그렇게 하지 않으니까 이 아이들을 죽여버리셨다는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 어, 제 아이들이 자기 멋대로 살고 뭐 하나님을 두려워하지 않고 하는 일마다 복음에 반대되고 이렇게 하다가 하나님의 심판을 받아서 목숨을 잃었다고 생각해 보십시오 여러분 어떻겠습니까? 제 마음이 어떨까요? 그런데 놀라운 것은요 이 본문에 보시면 유다가 그 아들 죽은 아이들에 대해서 어떤 생각을 가졌는지에 대해서 설명이 없습니다 뭐 어, 유다가 슬퍼했을 수도 있고 슬퍼하지 않았을 수도 있고 괴로워했을 수도 있고 괴로워하지 않을 수도 있을 것입니다. 잘 모르죠. 본문에 설명이 안돼있으니까 그런데 중요한 것은요. 지금 이 창세기 38장을 쓰고 있는 저자가 우리에게 유다에 대해서 설명하면서 그 부분은 기록해 놓지 않았다는 것입니다. 왜 그렇게 했겠습니까? 이것이 이 유다에 대한 이 저자의 그 판단인 것입니다. 이 사람이 이런 사람이었다. 자기 아들이 지금 하나님의 심판을 받아서 멸망을 당해 죽음을 당했는데 아무런 그 그, 그 반응을 이 본문에 기록해놓지 않음으로 인해서 이가 얼마나 차가운 마음이 있었는지 냉정한 사람이었는지 이것을 지금 우리에게 암시해주고 있는 것입니다 더나가서그 둘째 아들을 보십시오 예, 아, 자기 형이 죽었단 말입니다 그래서 아버지가 그 동생에게 너 들어가서 내 형의 가문이 망하지 않도록 내 형을 대신해서 아들을 낳도록 해줘라 이렇게 했는데요 들어가가지고 어떻게 했습니까 그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄 알므로 형수에게 들어갔을 때그 형의 씨를 주지 아니하려고 땅에 사정했다는 것입니다 어, 여러분 그 아, 한국 사회에도 보면 아그 형님께서 조카를 자기 양아들로 삼는 경우가 종종 있었던 것 같아요. 제가 뭐 인터넷에서 검색을 해보니까 그 호적 등본을 나중에 바꾸려고 하는 뭐 이런 사람들의 사례들이 이제 많이 떴는데요. 그왜 그렇게 했겠습니까? 아, 제사를 지낼 사람이 있어야 되니까. 아 그래서 아, 자기 동생의 아들을 자기 양아들로 삼아가지고 호적에 자기 아들로 올려서. 이렇게 한 경우가 있었다는 것이죠. 그러니까 뭐 그렇게 보면 성경에 있는 이런 이야기가 어 그렇게 동떨어진 이야기는 아닌 것 같아요. 예? 집안의 어떤 그 전통을 이어가기 위해서 아 이런 방법을 써가지고 뭐 이렇게 했다는 것이 꼭 성경에만 있는 이야기는 아니라는 것입니다. 물론 여기 방법적으로 우리가 용납하기 어려운 부분이 분명히 있습니다만 아 그런 면이 있었다는 것이죠. 자 그런데 또한 가지 생각해봐야 될 것은요, 아 과부가 되게 되면. 그래서 자식이 없게 되면 어, 그 당시에 어, 그 여인의 삶이 어떻게 되었겠습니까? 설 자리가 없게 되는 것입니다. 아, 그 여인들은 어떤 경제적인 능력이 있지 않아가지고요. 아, 자기 남편, 그 다음에 그 아들들의 돌봄을 도움을 받지 않으면 살기 어려웠던 것이죠. 그래서 이 과부들을 잘 돌보기 위해서 아마 이러한 제도가 이 당시에 이루어졌던 것 같아요. 역사 문서에 보게 되면 이 당시에 이스라엘뿐만이 아니고 그주변있던 여러 국가들이 이런 비슷한 일들을 뭐이그 통내로 이렇게 행했다는 것이 아주 분명합니다. 그런데 여기 보시게 되면 이 둘째 아들 오난이 어떻게 되었습니까? 그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄을 알므로 형수에게 들어갔을 때에. 그의 형에게 시를 주지 아니하려고 땅에 설정했다는 것입니다 생각해 보세요 지금 내가 이 형수를 통해서 아들을 낳게 되면 자기가 자기 아버지께로부터 받을 그 유산이 어떻게 되겠습니까 지금 뭐 형이 세상을 떠나가지고 자기가 받을 그 유산이 늘어났겠죠 어, 그런데 아들을 낳아가지고 자기 아들이 아닌 다른 사람이 또 내게 되면 자기 받을 몫이 줄어들게 되는 것입니다 그 원치 않았거든요 그래서 어떤 자기의 성적 욕구는 만끽하고 자기의 도리는 행하지 아니하고 이렇게 했는데 그것이 하나님 보셨을 때 악함으로 여호와께서 그도 죽여버리셨다는 것입니다 이 유다와 그의 아들들의 상태를 보게 되면 아, 정말 그 얼마나 이들이 영적으로 피폐했는지 이들이 하나님 보셨을 때 얼마나 형편없는 사람이었는지 우리에게 지금 아주 낱낱이 자세하게 설명을 해주고 있는 것입니다. 여러분 그런데요. 하나님을 향한 그 마음, 그의 그 영적 상태가 어떤지는 그 사람이 주변에 있는 사람들에게 어떻게 지금 대하고 있는지를 보면 확 드러납니다. 믿음이 아무리 좋다고 하고 교회 생활을 열심히 한다고 하고 뭐 교회에서 중요한 역할을 맡는다고 하고 이렇지만 그 사람이 가정에서 또 직장에서 일상생활에서 다른 주변에 있는 사람들을 어떻게 대하는지를 우리가 보게 되면 그 사람의 영적 상태가 어떤지를 우리가 분명하게 알수 있게 된다는 것입니다. 여러분, 이 유다라는 사람은요 자기 아들들에 대해서 굉장히 그 차가운 마음을 가지고 있었던 것 같고, 자기 그 동생 요셉에 대해서는 뭐이그 동생을 노예로 팔아버릴 만한 그런 냉정한 사람이었고, 더군다나 지금 가장 어려운 상태에 빠져 있는 이 며느리에 대해서. 자기가 시아버지로서 해야 할그 도리를 지금 다 하지 않고 있는 것입니다 또 보십시오 아내가 죽었는데요 어떻게 했습니까 뭐 슬퍼했다는 이야기가 자세하게 기록되어 있지 않습니다 그저 어, 아내가 죽었을 때에 위로가 아, 유다가 위로를 받은 후에 12절인데요. 받은 후에 그의 친구 아들 남 사람 히라와 함께 뒷나라 올라가서 거기양통는 자기에게 이르렀더니 마침 거기에 있는 어떤 여인과 자기의 어떤 그 성적 욕구를 금방 해결해버리고 마는 이런 사람이었다는 것인데요. 이것을 보게 되면 이 사람이 지금 주변에서 사람들을 어떻게 대했는지 아주 분명하게 드러납니다. 여러분이 영성이라는 것이 무엇입니까? 경건하게 산다는 것이 무엇입니까? 하나님을 두려워한다는 것이 무엇입니까? 하나님, 제가 하나님 사랑합니다. 하나님을 두려워합니다. 내가 하나님을 믿습니다. 하나님께서 나를 축복해 주실 것을 내가 의지하며 내 어려운 일들을 다 헤쳐나갈 것입니다. 물론 그런 면이 영성의 중요한 부분일 것입니다. 그러나 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 너희에게 새 계명을 주노라. 너희가 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 나를 서로 사랑하라. 너희가 그렇게 했을 때에 주변에 있는 사람들이 너희를 보고 너희가 내 제자인 줄을 알게 될 것이라 이렇게 말씀하셨다는 것이죠. 그래서 여러분 이 경건함이라는 것은 요 항상 주변에 있는 사람들에게 내가 지금 어떻게 대하고 있는가. 하나님을 향한 나의 두려움과 나의 믿음이 내삶 속에서 어떻게 다른 사람들과 맺는 관계 속에 지금 나타나고 있는가 이 문제와 아주 직결된 밀접하게 연관되어 있는 그런 일이라는 것입니다 그러나 유다의 이 행동 그에 취한 모든 결정들 이런 것을 살펴보았을 때 그가 별로 그렇게 매력적인 사람이 아니었음을 우리가 알수 있습니다. 그런데요, 이제 본문 맨 마지막 절에 내려가 보시게 되면 일말의 희망이 보이죠. 물론 그 유다와 다말의 관계에 대해서 제가 잠시 후에 말씀을 드리겠습니다만, 유다가 나중에 뭐라고 고백합니까? 여기 보시게 되면 그는 나보다 올도다 내가 그를 내 아들 셀라에게 주지 아니하였음이로라 하고 다시는 그를 가까이하지 아니하였다 이렇게 하면서 26절에 우리에게 설명해주고 있습니다. 약간 그 번역이 그 옳지 않다고 생각합니다. 왜냐하면 그는 나보다 옳다 이렇게 이야기한 것이 아니고 그는 옳고 나는 옳지 않다 이렇게 이야기한 것입니다. 그러니까 마치 그가 나보다 옳다 하니까 우리 둘이 뭐다 형편없는 사람이지만. 그래도 다말은 나보다 나은 사람이라 이렇게 우리가 이해할 수 있을지 모르겠어요 그러나 그런 뜻이 아니고요 다말이 한 것은 옳은 일이고 자기가 한 것은 옳지 않다는 것을 이야기하고 있는 것입니다 뭡니까? 이 유다에게요 일말의 희망이 보이는 것입니다 그렇게 마음이 굳고 냉정하고 냉철하고 자기중심적이고 아, 이랬던 사람이요 자기의 잘못에 대해서 이제 시인하고 그것을 인정하고, 그래서 여기 보시는 대로 다시는 그를 가까이하지 아니하였다 이렇게 설명하면서 어떤 그 변화가 이 사람의 삶 속에 앞으로 일어나게 될 것에 대해서 암시하고 있다는 것을 우리가 감지할 수 있는 것입니다. 물론 이제 나중에 그 48장, 49장에 넘어가시게 되면 이것이 이제 어떤 결과를 가져올지에 대해서 우리가 살펴보게 되겠습니다만 여기 유다가 삶의 어떤 그 변화가 일어나기 시작하는 그런 징조들이 지금 보이고 있다는 것을 우리가 확인해 볼수 있습니다 유다와 다말 사이에 벌어진 일에 대해서 잠깐 말씀을 드려볼까요 이것이 비정상적인 일임에 분명합니다 시아버지와 며느리가 관계를 맺어서 자손을 낳았다 하는 것은 굉장히 비정상적입니다 그렇기 때문에 이 본문을 살펴보시게 되면 본문의 저자가요 왜 이런 일이 벌어질 수밖에 없었는지에 대해서 여러 번 설명하고 있습니다 1 4절에 보십시오 그가 과부의 의복을 벗고 노울로 얼굴을 가리고 몸을 휩싸고 딥나길 곁에 에나인 문에 앉으니 이는 셀라가 장성함을 보았어도 자기를 그의 아내로 주지 않았으므로 말미암음이니라 또 15절에 보십시오 16절에 보십시오 길 겉으로 그에게 나가 아 이르되 청하건대 나로 내게 들어가게 하라 하니 그의 며느리인 줄을 알지 못하였음이니라 그러니까 이 지금 두 사람이요 시아버지와 며느리의 그 관계로 만난 것이 아니고 남자와 여자로 서로 잘 모르는 상태로 만났다는 것입니다 그 다음에 26절에 보시게 되면 또 말씀드린 대로 유다가 나중에 이 상황을 알게 되었을 때 어떻게 했습니까? 다시는 그를 가까이하지 않았다. 이렇게 해서 지금 벌어진 이 일이 아주 비정상적이고 일반적이지 않은 일이라는 것을 지금 우리에게 강조하고 있다는 것입니다. 그렇죠? 자 그러면 다말은 왜 의로운 행동을 한 것입니까? 어떤 면에서 이 다말의 행위가 정당화될 수 있는 것일까요? 이 문제를 생각해 봅시다. 제가 처음에 말씀드렸죠? 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱에게 아주 특별한 약속을 하셨습니다. 그들의 가문에서 태어날 자손, 그 자손이 얼마나 중요한 사람이었는지는 우리가 이 성경을 보면 알수 있거든요. 이 아브라함의 가문이 굉장히 특별한 가문이었기 때문에요. 아브라함의 가문에 속했던 그 자식들은 그것을 뭐 별로 그렇게 대수롭지 않게 생각해서 자기 장사권을 팔아버리기도 하고, 뭐 다른 데로 이민을 가기도 하고, 뭐이 다른 여자와 결혼하기도 하고 이렇게 했지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이 다말의 경우를 보십시오. 이방 여자인데도 불구하고요, 야곱의 가문에서 떠나지 않는 것입니다. 어떻게 해서든지 간에 그 가문 안에 남아 있고, 그 가문의 후손을 얻으려고 이렇게 한 것입니다. 왜 그랬겠습니까? 이 가문이 하나님의 계획과 약속 중에 아주 특별한 가문이었다는 것을 알고 있었기 때문이라는 것입니다. 아브라함께서 아브라함에게 하나님께서 약속하셨던 그 약속이 성취되기 위해서 자기가 해야 할 최선의 노력을 다한 것입니다. 여러분 이 다말의 이 일을 보게 되면. 야곱을 연상하게 돼요 여러분 야곱이 어떻게 했습니까 하나님께서 그 아버지 이삭에게 하셨던 그 약속 그것을 자기가 받으려고 얼마나 발버둥 쳤습니까 필사의 노력을 다 했거든요 마지막 순간에는요 천사와 씨름을 하면서 나를 축복하지 않으면 내가 당신을 놓지 않을 것입니다 이렇게까지 달려들지 않았습니까 이 야곱의 그러한 모습을 보게 되면 다말의 행위가 야곱 못지않게 정말 그, 그 determination 이런 것이 있었던 것을 우리가 알수 있습니다 셀라가 자라기까지 몇 년이나 걸렸을까요? 뭐 10년이 걸렸겠습니까? 20년이 걸렸겠습니까? 그 오랜 기간 동안을 모진 수모를 감수하면서 아버지의 집에서 그냥 과부로 살고 있었다는 것이죠 다말이 한 행동이 뭐 그렇게 정상적인 일이 아니었다는 것이 분명합니다만 다말에게는요 야곱의 아들들에게서 찾아볼 수 없었던 놀라운 믿음 한 가지가 있었습니다. 하나님의 약속을 믿은 것입니다. 이 다말의 사건은요 나중에 그. 루치라는 여자아이의 일과 굉장히 비슷한 면들이 많이 있습니다 여러분 루시 어떻게 했습니까? 자기가 지금 남편과 사별하게 되었을 때 시어머니가 자기에게 너 이제 내 조국으로 돌아가라 이렇게 했을 때 그가 뭐라고 얘기했죠? 아닙니다 시어머니의 하나님이 내 하나님이시고 시어머니의 민족들이 내 민족입니다 내가 여기서 떠나지 않을 것입니다 왜 그렇게 했겠습니까? 하나님의 약속이 이들과 함께하고 있었다는 것을 알고 있었기 때문에 거기에서 벗어나지 않으려고 한 것입니다 우리가 살면서 결정을 내릴 때요 점점점점 점점 의도적으로 의도하지 않은 방법으로 하나님의 약속과 멀어지는 자기를 자신을 거기로부터 멀게 하는 이런 선택들을 우리가 끊임없이 하게 되, 되면 어느 시점에선가는요. 돌이킬 수 없는 지점에 이를 수밖에 없습니다. 그것이 뭐 믿지 않는 사람과 결혼을 한 것이든 또좀더 수입을 올리기 위해서 뭐 어, 어, 교회 생활을 등한시할 수밖에 없는 그런 그 선택을 내린 것이든 이게 무엇이든지 간에요. 점점점점 점점 이게 쌓이고 쌓이고 쌓여 가지고 더 이상 고리킬 수 없는 지점에 이룰 수밖에 없게 된다는 것입니다 그런데 다마은요 그렇게 하지 않은 것입니다 어떻게 해서든지 간에 하나님께서 아브라함에게 이삭에게 야곱에게 하셨던 그 약속을 의지하면서 그 안에 남아 있었던 것이 분명한 것입니다 정리 하겠습니다 하나님의 일하심을 우리가 이 장세기 38장에서 보게 됩니다 하나님께서 어떻게 이 유다와 같은 사람을 통해서 그의 약속을 성취하려고 하셨을까 정말 이렇게 형편없고 창피하고 죄가 가득한 이 사람 그런데 놀라운 것은 그 유다가 창피스러운 자기 며느리와의 관계를 통해서 얻은 그 아들이 나중에 다윗 왕의 조상이 되었고요. 더먼 훗날 그를 통해서 예수 그리스도께서 이 땅에 태어나시게 되었다는 것입니다. 아, 우리가 이거 살펴보게 되면 하나님께서 얼마나 놀라운 분인가 얼마나 은혜로우신 분인가 마치 복음이 우리에게 설명하고 있는 것처럼 우리가 하나님께 선택을 받는 것은 하나님의 부르심을 받는 것은 어떤 우리의 자격이나 우리의 결정이나 우리의 의지와 무관한 것이라는 것을 우리가 아주 분명하게 이해하게 됩니다. 이것이 우리로 하여금 얼마나 겸손하게 만드는지 모릅니다. 하나님께서 정말 이 유다와 같은 사람을 부르셔서 하나님의 약속을 성취하는 사람으로 삼으셨다면 여러분과 저는 어떤 희망이 있는 것입니까? 오늘 우리가 디모데 전서에서 읽었던 것처럼 사도 바울이 그렇게 고백하지요 내가 죄인 중에 괴수이다 그러나 하나님께서 나와 같은 사람을 밑북에 여기셔서 나에게 복음 전하는 그 복음 사역자로서의 역할을 맡기셨다고 감격하고 있습니다 여러분 우리가 하나님 앞에 나아가게 되면 얼마나 하나님께서 그 은혜 가운데 우리를 부르셨는지 이것이 전적으로 하나님의 은혜요, 하나님의 사랑의 표현이라는 것을 우리가 다시 한번 확인하게 되는 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 하나님께서 이 유다의 가문을 통해서 어떻게 행하셨는지 하나님의 그 은혜가 어떻게 이 가문을 통하여 온 세상에 드러나게 되었는지 우리가 이 시간 잠시 돌아보았습니다 하나님 참 감사합니다 하나님께서 자비롭고 은혜로우시며 오래 참으시고 또 능력이 많으셔서 우리의 죄악된 모습마저도 하나님의 도구로 사용하시는 분이시라는 이 사실을 우리가 다시 한번 확인하게 됩니다 하나님 저희가 저희들의 삶 속에서 하나님을 두려워하며 또 하나님을 기쁘시게 하며 우리가 주를 위해 살수 있도록 주의 성령께서 저희를 가르쳐 주시고 인도하여 주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.